0: todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de... Monjes Fanáticos. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Soy Den Lagún y les traemos aquí en este podcast Podcast de los monjes fanáticos, el biograpod de David Prouse. Pocos conocían su rostro, pero muchos conocimos al villano que interpretó. Su imponente presencia y su gran porte, acompañados de la máscara, el traje y la capa negra. David Prouse fue Darth Vader en la trilogía original el villano más memorable de la historia del cine actual. El sábado 28 de noviembre del 2020, David se ha vuelto uno con la fuerza a sus 85 años, producto de una enfermedad fulminante. Es así como en este episodio, los monjes fanáticos hablaremos de David Prowse, el hombre detrás del Cid. David Charles Prowse Nació en Bristol, Reino Unido, el 1 de julio de 1935, criado solo por su madre, ya que nunca conoció a su padre. A los 13 años sufrió de una artritis que le afectó especialmente las rodillas, lo que lo obligó a usar elementos ortopédicos por casi tres meses. Luego los médicos le recomendaron que para poder rehabilitarse completamente hiciera un fuerte programa de actividad física. Es así como David descubrió el fisicoculturismo, una disciplina deportiva que lo haría destacarse dentro del Reino Unido y que junto a sus dos metros y un centímetro de altura, le otorgaron una invitación para participar del campeonato de Mister Universo en 1960. Browse representó a Inglaterra en alterofilia en los juegos de Commonwealth a principios de 1960, poco antes de iniciar su carrera como actor. Obtuvo el título de campeón nacional de alterofilia por tres años consecutivos, en el año 1962, 1963 y 1964. En ese año se retiró, al no lograr clasificarse para participar en los Juegos Olímpicos, lo cual provoca una gran decepción en nuestro querido David. Ese mismo año de 1964 abre un gimnasio, el cual sigue vigente hasta el día de hoy en la ciudad de Londres, y que por supuesto pueden conocer los fanáticos que visiten aquella ciudad. Paralelamente, Prowse participó en una conocida campaña de seguridad vial en Inglaterra, siendo el rostro del Green Cross Code, una marca creada por el Comité de Seguridad Vial Nacional para enseñar a los niños sobre leyes y normas de seguridad vial. Incluso en el año 2000 fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico, gracias a sus servicios comunitarios y a su protagonismo en la campaña de información vial. Al comienzo de su carrera como actor, estuvo representando papeles de bajo perfil. Por ejemplo, fue el monstruo de Frankenstein en la adaptación de Casino Royal de 1967 del productor Charles Feldman. Esta adaptación viene siendo algo así como una especie de sátira de las películas de James Bond a este papel le siguió la representación de Frankenstein y el monstruo del infierno la película del monstruo de Frankenstein que realizaría la productora Hammer y en la que coincidió por primera vez con Peter Coaching en el set esta vendría siendo casi prácticamente la última película que hizo la Hammer de, en relación a los monstruos que lo, le hicieran tan popular desde los décadas de los 40 más o menos en adelante y sería la última que, con la cual la Hammer cerraría como productora de películas de terror y demás. También David tuvo el papel del minotauro en la serie de ciencia ficción Doctor Who, en el episodio llamado El monstruo del tiempo, del año 1972, a donde aparece en los créditos con el nombre de Dave Prowse. Para ser más específico y que los fanáticos ahí del Doctor Who lo puedan encontrar, el episodio que hablamos es del episodio 64, de la temporada número 9. Consiguió también un pequeño papel en la cinta La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. En esa película, Prowse interpretaba a Julien, el guardaespaldas de Alexander, el escritor que queda paralítico después de un violento ataque del protagonista Alex DeLarge junto a sus tres amigos Drogos ¿no? o Drogos, como le llamaríamos acá. Esta película se estrenaría obviamente en 1976. Y sería durante el estreno de esta película que el incipiente cineasta, mejor conocido como George Lucas, llamaría a audicionar a Baby para su próximo gran proyecto. En el documental I Am Your Father del de año 2015, Prowse contaría esta anécdota de cómo fue elegido. Y dice así, Lucas había oído cosas favorables sobre mi trabajo en la naranja mecánica y me pidió que lo viera. Por supuesto, Fui, a pesar de que nadie sabía nada de la película. Lucas me dio a escoger entre encarnar a Chewbacca o a Darth Vader. Escogí a Darth Vader porque no quise ir todo el día disfrazado de gorila peludo, y también porque pensé que encarnando al villano sería más conocido. Sin duda, el personaje de Darth Vader sería el papel más exitoso de su carrera, pero al mismo tiempo sería el que más disgusto y frustración le provocarían luego de que George Lucas y la productora tomaron una serie de decisiones que nunca le fueron comunicadas y que por tanto marcarían tristemente la carrera de David Prowse. El villano más famoso encarnado por el actor más ninguneado. Sus 2 metros de altura, sus 118 kilos y su imponente postura en el set fue lo que convencieron a Lucas de darle una oportunidad en su gran proyecto cinematográfico. Así fue que David se puso el traje negro, su inconfundible máscara de villano y su enorme físico se dispusieron a interpretar al gran personaje Darth Vader, conocido en la saga de ciencia ficción Star Wars. Participando, por supuesto, en la trilogía original de películas, La Guerra de las Galaxias, de 1977, El Imperio Contraataca, de 1981, y El Regreso del Jedi, en 1983. A Prowse le llamó la atención que le hicieran grabar sus diálogos con la máscara puesta, pues el sonido era pésimo. Sin embargo, Lucas lo tranquilizó, diciéndole que las frases del personaje se grabarían en postproducción. Al parecer, y según la misma producción de la cinta, Prowse tenía un acento demasiado rural, algo que años más tarde corroboraría la actriz Carrie Fisher, quien interpretó a la princesa Leia, quien aseguraría que mientras rodaban la Guerra de las Galaxias, Prowse fue bautizado como Dark Farmer, es decir, el Farmero Oscuro, debido a su poco intimidante acento del oeste de Inglaterra. Lo que Prowse jamás supo hasta el día del estreno, es que su voz no estaría en el corte final, sino que escogieron al actor norteamericano James Earl Jones para vocalizar los diálogos del temido Lord Sid. Browse, al igual que los otros actores, reconoce que debido a la evidente timidez del director, no le daban instrucciones precisas sobre el modo exacto de actuar su personaje, por lo que concluye que la interpretación de sus gestos y de los movimientos de su personaje son un fruto de su propio talento. En este punto, Prowse se sentiría engañado y decepcionado, algo que marcaría su actuación en las posteriores secuelas de La Guerra de las Galaxias. Fuera de los problemas de filmación, los productores de la cinta, incluido George Lucas, acusaron a Prowse de haber filtrado información a la prensa de que Vader era el verdadero padre de Luke Skywalker. Todo esto propiciaría un veto a David Prowse por parte de la productora y del mismo George Lucas, lo que lo alejaría de todos los eventos y convenciones que harían en la posteridad. Incluso hasta el día de su muerte, ni Disney, dueña actual de los derechos de Star Wars, ni el propio Lucas han reconocido la injusticia que se cometió contra David Prowse. Pues eh, efectivamente, él no había sido quien había filtrado eso, sino que más adelante explicaremos un poquito qué fue lo que ocurrió. ¿Pero cómo llegó a darse esto de Lucas vs. Prowse? ¿Dónde parte el desprecio de Lucas hacia el actor que encarna a Lord Vader? En 1977, antes del estreno de La Guerra de las Galaxias, David Prowse da una entrevista a un periódico local. En ella le preguntan si cree que habrá secuelas de la película, obviamente sin pensar en que la producción pudiera resultar en todo un éxito. La respuesta de Prowse sería sorprendente dice que sí le gustaría ver una secuela o más películas y aprovecha de dar ideas sobre cómo podría ir la historia incluyendo entre esas posibilidades el hecho de que Darth Vader pudiera ser el padre de Luke y no solo eso sino que podrían enfrentarse en una batalla de sables aunque esa entrevista no tuvo demasiada repercusión es un hecho que revelaba obviamente sin querer el secreto mejor guardado de George Lucas la historia de que efectivamente Darth Vader era el padre de Luke Skywalker David Prowse no recibió mayores comentarios al respecto ni de Lucas ni de la productora firmó sin problemas el Imperio Contraataca y regresó para grabar La Venganza del Jedi un título que cambiaría posterior en la palabra venganza por retorno y es entonces cuando las cosas se pusieron extrañas, por decirlo de alguna manera. En palabras del propio David, el director no me dirigió la palabra en todo el rodaje, y mi doble como Darth Vader comenzó a interpretar cada vez más y más escenas, ya que además de actor, era un experto espadachín y maestro de grima. De modo que lo hicieron doblarme en todas las escenas con los sables de luz, comentó David. Resulta que el director Richard Marquand, básicamente ignoraba a David Browse, quien llegaba al set, se vestía y esperaba todo el día para ser llamado a escena, pero nunca fue así, ya que la gran mayoría de estas era realizada por el doble de riesgo llamado Bob Anderson. Tampoco estuvo muy motivado a aprender sus textos de diálogo, pues sabía que su voz nuevamente sería reemplazada en la postproducción por el actor James Earl Jones, quien le daría una impronta y una profundidad digna del personaje que encarnaba. Pero la situación que enfureció a Lucas fue otra entrevista, ahora para el Daily Mail, donde supuestamente Prowse revelaba la muerte de Darth Vader en el tercer episodio. Según el documental de Bestar y Cabotá, I am your father, la información se filtró en el set y los reporteros del Daily Mail buscaron a Prowse para confirmar la noticia, sabiendo la proclividad de este a hablar con la prensa. El actor negó saber sobre el destino de Darth Vader. Aquí no me cuentan nada, expresó ya se les hizo un hábito. Esto describe básicamente la actitud de la productora hacia Proust durante las filmaciones, lo que ya era una situación bastante delicada para el propio actor, quien haría declaraciones muy fuertes a posterior. El problema es que al otro día el titular del Daily Mail decía que Proust había hecho esa revelación y por supuesto Lucas se enfureció, lo mandó a llamar y lo reprendió por sus supuestas declaraciones. Aún no se había filmado la escena donde se retiraba el casco Darth Vader y Prowse no sabía que sería sustituido. El actor se enteró solo en el momento en que vio la tercera película. ¿Acaso la foria de Lucas habría influido en esa decisión de cambiar al actor para representar a Vader sin el casco? En palabras de David Prowse, mi gran frustración ha sido interpretar al mayor villano de la historia del cine y que nadie supiera que fui yo. Nunca me dijeron que sustituirían mi voz, ni que en la tercera película, en vez de mi rostro, aparecería el de Sebastian Shaw. No me habría molestado si me lo hubieran explicado, pero nadie se tomó la molestia en decírmelo, sentenció David Prowse en el documental I am your father del 2015. Dado estos eventos, es que lamentablemente no aparecen la voz ni el rostro de David en ninguna de las tres películas, películas que protagonizó, lo cual en realidad es como un gran desagravio para un personaje que gracias a su físico y su actitud corporal le dieron una impronta especial a este imponente villano del cine. ¿Cómo sería la vida después de la máscara? Habiendo grabado el retorno del Jedi, Prowse dejó su carrera cinematográfica. Sin embargo, retomaría su papel más característico para el videojuego Rebel Assault 2 y en el juego de tableros con video de Star Wars, una versión que sacaron con, con elementos multimedia para jugar, donde Prowse prestaría su voz para las grabaciones. Adicionalmente, desde los años 70 a los 90, se hizo muy popular por una larga serie de comerciales en los que enseñaba Educación Vial a los Niños, y fue promotor de la David Prowse Force Against Astritis, una asociación benéfica que luchaba contra esa enfermedad que al mismo le fue diagnosticada a los 13 años. Por estos méritos, en el año 2000 se le concedió la orden de miembro del Imperio Británico. También ha seguido gestionando su importante gimnasio londinense. Regularmente asistía a convenciones y encuentros con los fans pero aún así había sido despreciado y nunca fue convocado a ninguna de las ferias oficiales ni encuentros oficiales que tuvo George Lucas y toda la producción de Star Wars a lo largo de estos treinta y tantos años. En el 2016 finalmente se retira de la vida pública a descansar, atribuido a sus enfermedades, que a esa altura ya da parte de la artritis, se sumaba a un cáncer de próstata y un, un posible diagnóstico de demencia por supuesto también a petición de su familia. Es así como les contábamos que el 28 de noviembre fallece en Londres a su edad de 85 años de una fulminante enfermedad. Algunos declararon que había sido COVID-19, pero no hay ningún comunicado oficial que declare o confirme dicha aseveración. Así que para efectos prácticos quedamos con la declaración de su representante quien dijo que había sido una enfermedad enfermedad fulminante y su edad lo permitiría básicamente a sus 85 años y para terminar este especial sobre la vida de David Prowse, actor que encarnaría al gran villano del cine Darth Vader, es que gracias a su práctica de la alterofilia conoció entre otras estrellas a Lou Ferrigno, el actor que daría vida al Hulk de la serie El hombre increíble. Y también se haría amigo, por supuesto, gracias a este deporte, de el actor Arnold Schwarzenegger, con el cual habría compartido eh, en algunas competencias en los años 70 y 80 donde también eh, ejerció y participó dentro de los campeonatos de físico-culturismo. Y como última anécdota también te puedo contar que hizo el casting para participar en la película de Superman de Richard Donner, en el papel principal, por supuesto. Pero a Richard Donner no le convenció del todo, pues no tenía grandes facultades actorales. Lo que sí le pareció eh, muy interesante es que el actor que finalmente fue elegido Pese a no tener una masa muscular y una preparación física en el minuto acorde al personaje, se le pidió que David Prowse, por su obviamente conocimientos de la halterofilia y el físico-culturismo, entrenase a Christopher Reeve, actor que fuese elegido para el papel de Superman en esa gran película de 1978. Y así concluye esta pequeña biografía del hombre detrás de la máscara del señor oscuro, mejor conocido como Darth Vader. Recuerda compartir este episodio si te ha gustado con tus amigos, colegas, familiares o con quien desees, para así llegar más lejos con nuestras ñoñerías de monjes fanáticos. Soy Del Lagoon y me despido con un caluroso abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Monjes Fanáticos. Hasta la próxima.